0: ...y algo más... solo por... ...Candela...
1: ...muy buenas noches... ...a los amables oyentes de Candela Estéreo... ...del 101.9... ...del FM aquí en Bogotá... ...está terminando... ...este día 25... ...y hay como siempre...
2: ...muchas novedades para ofrecerle a nuestros oyentes... ...don Pachito, ¿cómo le va?... Doctor Peláez, buenas noches. Buenas noches para todos los oyentes que se conectan con nosotros. Muy bien, doctor Peláez, ¿cómo está usted? Bueno, bien, señor. Aquí viendo que el partido
1: Colombia-España, el amistoso del 7 de junio, definitivamente se va a jugar en Murcia y no en uh -huh. Valencia, como en un principio se había
2: dicho. El otro se cayó, doctor Peláez. Sí. Bueno, el de Portugal, puede, puede. porque Portugal ya hace poco, a través de su cuenta oficial de las redes sociales sí. de la Federación del Fútbol de Portugal, ya confirmaron, eh, creo que es contra Chipre el día que jugarían contra nosotros. O sea que ya. ese partido contra Portugal se cayó. Bueno,
1: pero tiene todas posibilidades la Federación. Estamos al tiempo de buscar un, un segundo partido en Europa, aprovechando que el núcleo principal de jugadores está por allá. ¿No le parece que lo hubiera? Sí,
2: de acuerdo. ¿Cierto? No, yo creo que sí, hay tiempo.
1: Bueno, pero señor, quiero invitar la voz cálida de una cantante mexicana, Avelina Landín, ya desaparecida. Avelina Landín hizo dúo con su hermana eh, María. María. Bueno, Landín. María Elena, María. Bueno, me acuerdo. Uh -huh. María Luisa Landín. María Luisa. Ah,
2: Landín.
1: ya. Hicieron el dúo. Pero empezaron y profesionalmente Alcanzaron a grabar algo, pero Avelina eh, en ese tiempo Se casó y el marido Le prohibió Seguir cantando con su hermana ¿Cómo? Que se alejara de las tablas Que se dedicara al hogar Ella le hizo caso en medio de ese amor
2: Especial De esas épocas en las que los hombres sí, Se atrevían a prohibir claro, cosas A la a mujer de machismo
1: Ustedes en la casa Pero mm.
2: Eso ya ha cambiado, doctor del... Peláez, ya sí, eso... Pero...
1: Mm, no creo. Pero con el paso del tiempo, claro, el hombre dijo, mmm, es mejor dejarla cantar. Y volvió a cantar ya al final, pero obviamente el nombre o el apellido Landín lo identificamos con María Luisa Landín. Pero Avelina también tuvo temas inolvidables como este.
3: Llegaste tarde, en el ocaso de mi vida triste, a mis palabras tiernas confundiste y por primera vez quisiste amar. Pero era tarde y en la locura del placer humano no comprendiste que un querer lejano iba a arrancarme de tu amor.
1: Avenida Landín, mm, llegaste tarde. Muy linda la voz. Y este tema lo utilizamos mucho en radio cuando tenemos esos programas de grupos grandes, ¿no? Mm
3: -hmm. Y alguno
1: llega tarde. Entonces le ponemos llegaste tarde. Para que Pero quisiste oiga. conocer mi vida.
2: Qué bonita. Y debo... Ay, doctor Peláez. Llegaste tarde.
1: Eso también pasa. En las relaciones sentimentales, ¿no?
2: Claro, Cuando total. La,
1: la novia se ha comprometido con X para casarse y aparece un novio eso de Wood y le tiene que decir a ella con tristeza, llegaste tarde, ¿qué hacemos? Bueno, después de... Así es la vida. Disfrutar la voz cálida de Avelina Landín, damos paso a correos que hay en cantidades de temas, obviamente, básicamente del fútbol, ¿no? Por
2: ejemplo, sí, señor. Muchos correos que nos han escrito los oyentes. Gracias a través de www.pelaesicardona.com. Otros sí. nos siguen y comparten con nosotros a través de Facebook, en la fanpage. No olviden darle me gusta y escribirnos sí. ahí también. Y otros vía Twitter, en arroba cardona. Ahí nos pueden escribir y vamos interactuando en tiempo real. Por ejemplo, doctor Peláez, Juan Pablo uh -huh. Arevalo nos sí. pregunta que con la renovación de Isco, que es una de las noticias hoy en Madrid, que está próxima a darse con el Real Madrid que si eso no perjudica a James Rodríguez en los planes para continuar o no dentro del equipo
1: claro, yo creo que eh, digamos que crea presión al Real Madrid porque si, dan, eh, si le consultan en su momento va a decir hombre sí pueden buscar aligerar la nómina o buscar otro tipo de jugadores porque yo conozco Isco ya Sería mi cuarto volante, ¿cierto? Por delante están Cross, Casemiro, Modris, Isco, sería el cuarto. Eh, y yo creo que eso, o de pronto hay que mirarlo por otro lado, ¿no? Facilita la operación que habíamos mencionado ayer. Aunque hoy aparecieron otros nombres, Pacho, que el Manchester United y hay otro equipo que preguntan por James, no sé.
2: Sí, sí, sí. Hay que decir que, bueno, de todas formas, ayer hablábamos de la Juventus. Hay que decir también que lo de James, pues, él quiere jugar, pero ahí está complicado. Como se abrió hoy el caso de De Gea, el portero del Manchester United, otra vez. Se acuerda que hubo un intento fallido del Real Madrid sí. para llevárselo. Pues, obviamente, el Real Madrid para poder contratar jugadores nuevos necesita hacer caja con jugadores importantes que salgan. Entonces sí. es posible que entre esos haga caja con James. Pero bueno, vamos a ver qué pasa ahí al final de esto.
1: Acuérdese que ayer el primer planteamiento era James más Morata por DiBala y un billete.
2: Era uh -huh. así la operación. ¿Puede sí. ser? ¿Sabe bueno. que una noticia que vi hoy mucho en España, doctor Peláez, acá? Mm. Hablaban de la posibilidad de Juan Fernando Quintero, el jugador del Medellín de 24 años, que podría llegar al Sevilla... Él mm. está cedido por el Oporto en el Medellín. Sí, 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 y pero... dicen que el regreso al Medellín ha sido bastante bueno y que Muy el Oporto bueno. estará pensando ubicarlo en otro lado. Pero no sé el... si usted tenga información no. de esto. Tengo,
1: mejor dicho, puede ser, pero recuerde usted que ahí hay un jugador brasileño, Ganso, que no ha podido entrar en el gusto futbolístico de San Paoli. Pero si se marcha San Paoli... Entiendo que Ganso tiene una muy buena acogida en el público sevillano. Entonces, supongo que yéndose San Paoli, vendrá otro técnico, pero tendrá más oportunidad Ganso. Eh, y recuerde que Quintero y Ganso son de ese tipo de volantes creativos, de movilidad, zurdos los dos. Entonces, no sé, me parece bueno. que puede ser. Pero lo que sí queda claro es que él termina el préstamo con el Medellín ahora en el mes de junio. Y no se puede pensar en... Yo no creo que el, el Porto esté en inter, interesado en renovar préstamo. Yo creo que si el momento es bueno, como lo es de Quintero, buscarán más fácil venderlo, ¿no? El
2: venderlo. Pasar. Ya Pero, veremos en qué termina eso. A propósito del tema, Miguel Ángel Rubiano nos pregunta que cómo vemos al Medellín en Copa Libertadores. Porque ya se viene el juego de Medellín y él quiere saber cómo lo vemos.
1: Sí, mañana frente a Melgar. El técnico... Subeldía le dio descanso a varios de los habituales titulares en el partido para jugar frente a Tolima... ...que lo ganaron 3-2, un partido bravísimo estuvo, 3-2... ...pero yo creo que el Medellín sacó una buena ventaja, tiene mostró que tiene con qué ...y me parece que puede avanzar y, y Melgar de Arequipa pues no es que sea tampoco un equipo así... ...que uno diga, uy, difícil, difícil por ejemplo ir a visitar a Botafogo... ...o a Barcelona de Guayaquil que mm. es el caso de Nacional... En cambio, no va a visitar a Barcelona y no a Botafogo. Pero en el caso del Medellín me parece que es muy asequible el rival. El, el bueno, Melgar. llegó
2: también a Mauricio Molina, ¿no? Sí. El partido señor. es mañana a las 7 de la noche, doctor Peláez. Sí, Cuando señor. estemos arrancando este programa, en mañana la arranca la Copa Libertadores y ahí estará el Medellín entonces. Muy bien. Bueno. bueno, nos pregunta Néstor Ruiz, o nos dice más bien, que Atlético Nacional se prepara para celebrar sus 70 años. Que si usted puede recordar, grandes jugadores que hayan pasado por Atlético Nacional. Y yo creo que son muchos, ¿o no?
1: Uy, sí son. Pero, a ver. Tampoco nos vamos... Claro, es que son 70 años. Pero le voy a dar unos nombres que yo más o menos recuerde. El jugador mmm, colombiano. Voy con los colombianos primero. Uh -huh. Los más importantes, el primero, Humberto Turrón Álvarez, que fue campeón... ...con Atlético Nacional en el 54... ...en una delantera de cinco... ...donde estaban cuatro extranjeros... ...la delantera era... ...Mosquera, el peruano... ...Sassini, argentino... ...Gambina, argentino... ...Turrón, colombiano... ...y Moyano, argentino... ...o Casimiro Ábalos, paraguayo... ...pero ese fue... ...un señor jugador... ...espigado... ...de control de balón... No, el ...Turrón Álvarez para... Los viejísimos hinchas del fútbol en Antioquia.
2: Sí, aquí me lo apunto, doctor Peláez. A Humberto Turrón Álvarez.
1: Sí, señor. Fea. Recuerdo cómo es la vida, ¿no? Fui alguna vez en Medellín, no hace mucho, como dos años o tres, y Rodrigo Negra me le dije, hombre, yo quiero ir a saludar a Turrón. Y fui a saludar a Turrón. Estaba, claro, con los años y tal, pero muy triste porque se sentía olvidado. Y le ayudamos a que parte de todo su archivo fotográfico, camisetas, todo, lo adquiriera el Atlético Nacional, lo cual significó para él pues una ayuda económica en su momento, ¿no? A Turrón Álvarez. Bueno, bueno, voy siguiendo. En los jugadores colombianos tuvieron el comienzo del Cunda Valencia, por ejemplo, el Loco Calle, que fue de la Selección Colombia. Eh, a ver. Pero bueno.
2: díganos alguna característica de alguno de ellos como para saber... ¿Cuál era como esa gran a habilidad ver, que tenían?
1: Calle era un lateral derecho, un tipo fuerte, bueno para defender y un poquito... Bueno, en esa época los laterales no eran tan tan de salir al ataque, ¿no? Estaban uh -huh. más en, en plan de defensa, pero fue muy bueno en compañía del burro Echeverry, pero me quedo con el, el loco Calle. Eh, Nacional, espérenme, bueno, tuvo un delantero buenísimo, un centro delantero, Carlos Campillo, Incluso inclusive lo trajo Millonarios, jugador fino, fino de área, como, bueno, como era Cunda, Cunda Valencia. Bueno, espéreme que, claro, viniendo más en el tiempo, a ver, ya encuentra uno de los jugadores de la época de Maturana, ¿no? Están, ya, pues, digamos
2: que esta podría llamarse como
1: nueva generación. Sí, la nueva generación estaban, bueno, el mismo Pacho Maturana, uh -huh. eh, que fue jugador, Jugar elegantísimo, un defensa. Andrés sensación. Escobar
2: era muy elegante también. En
1: Andrés Escobar, sí, sí señor. Eh, tuvieron, bueno, eh, ni hablar de el, el Barrabás Gómez, que hizo una gran campaña. Sí. Cuando usted hable de delanteros colombianos de Nacional, no puedo olvidar la pareja Aristizábalas Prilla, por Uf, ejemplo.
3: Fue.
1: Que fueron un puntero izquierdo buenísimo que tuvieron JJ Trelles claro. y volantes... Pues Leónel Álvarez, yo diría que está en primera fila
2: Ahí y, está, vea.
1: y viniendo más en el tiempo, pues de los de ahora, ¿no? Bueno, tampoco puedo olvidar que, aunque no fue inicialista en Nacional, él comenzó en el Once Caldas, Alexis García, un número 8 mm. de manejo de organización de juego. Bueno, eh, tuvieron Juan Pablo delanteros. Ángel ya no tuvieron un delantero como es el Loco Vilarete, Juan Pablo Ángel, el 9. No, jugadores que yeah. si han tenido los de nacional. Y, y, y póngale los, a eso
2: unos técnicos, doctor
1: Peláez. No, pero espérame que de los extranjeros, yo creo que sí hay que poner en primera fila a Sassini, hay que poner al Coco Rossi, que es un jugador que hizo, ya viniendo veterano, a jugar a, le hablo del año 65. Y si usted me dice extranjeros, pues hoy Armani es el más representativo de los últimos extranjeros que han venido a a Nacional. Y de los técnicos, pues hombre, yo creo que eh, don Fran Fernando Paternoster, que fue el primer técnico campeón de Nacional, eh, un técnico que estuvo siempre ahí con Nacional, el Tanque Ruiz, Maturana, obviamente Bolillo, obviamente tienen que estar en el grupo de los grandes entrenadores, como Osvaldo Subeldía, que fue el más representativo mm -hmm. de los técnicos extranjeros. No hay mucho, Uf. Que bueno, son 70 años.
2: Uy. 70 años de Atlético Nacional. No, bueno, horror. buena respuesta. Y le, pero póngale técnico a eso, porque también han pasado grandes técnicos por no, Atlético por Nacional. Pongo,
1: no, yo le pongo a, a Subeldía, en primer Subdía. lugar. Eso va a Subeldía, los bueno. ¿no? extranjeros y, y Maturana, que a, aprendió mucho de la, bueno, con Subeldía, pero más de la escuela uruguaya de Cubilla y de Mujica y de esta gente.
2: Bueno, dice uh -huh. por aquí Aníbal Gutiérrez, que es impresionante lo de Messi, la cantidad de goles, los 500 goles con el Barcelona, ah, con esa camiseta.
1: Pare, pare, pare. Sí, sí, los 500 son muy importantes. Pero apunte, trae su libreta.
2: Aquí la tengo, sí señor, díganme nomás. Le voy a
1: dar siete, no más, siete jugadores que son históricos, no solamente por los goles sino porque los hicieron en un mismo equipo, que es el caso de Messi. Los 500 son con Barcelona, ¿no es cierto?
2: Ya, yeah. bueno. ok. Bueno. Esa lista está buena, entonces. En primer lugar, apunte a Pelé,
1: que marcó 1.091 goles con el Santos.
2: No, es una barbaridad.
1: En, ciento, eh, perdón, en 1.116 partidos. 1.091. Después, apunte... A uno que le fue muy mal en Barcelona, pero que en el Vasco da de Gama dejó una cifra impresionante. Roberto Dinamita hizo 702 goles hmm. en 1110 partidos. Sorpréndase, ahí aparece Jerry Müller, alemán, sí. que jugó en el Bayern entre el 65 y el 79. Marcó 525 goles. Después apunte a un jugador del Celti, Celti de Escocia, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Jimmy McGrory marcó 522. Claro que este jugador, este sí se me fue la mano, los hizo entre 1922
2: y 1937. Ah, no, también. Bueno, Ay, viene uno,
1: uno que sí lo recuerdan muchos. A ver. Uva Silar, del Hamburgo, Ajá. Marcó 507 goles entre el 54 y el 72.
2: Note que los goles están solamente para una camiseta, ¿no? Sí, sí, bueno. sí. Que es bueno. bueno ese dato también mirarlo entre los jugadores colombianos. Sí. ¿Cuál es el que más tiene goles con la misma camiseta?
1: Ah, eso sí. Sí, porque el goleador es el gordo valenciano. Sí, sí, claro. Con varias camisetas.
2: Pero bueno. con una misma camiseta, eso vale la pena pararle bolas, sí. no solamente en Colombia, sino fuera de Colombia. Sí. Jugadores colombianos que hayan hecho le más di. goles.
1: Entonces le di: el orden es Pelé, Roberto Dinamita, Jerry Müller, Jimmy McGrory, Uva Silar. Y aparece, por encima de Silar, aparece Zico, el brasileño con que con Flamengo marcó 509 goles. Y Messi está en 500. O sea que uh -huh. Messi tiene en la mira, y le va a quedar relativamente fácil, a um, Silar, que tiene 507, a Sico, que tiene 509, de pronto al escocés, que tiene en 22, el otro, bueno.
2: No, Check, sí, primera. sigue con esa cuota. Mañana hay un homenaje. Mañana juega el Barcelona contra los Asuna en el Camp Nou. Sí. Y mañana hay un homenaje a Messi en la previa del juego. Eh, en el que van a sacar una pancarta gigante felicitándolo por sus 500 goles. Mire, de esos 500 goles de Messi,
3: hmm. en
2: Liga 343. Muy bien. En Liga de Campeones 94. En sí. la Copa del Rey 43. En la Supercopa de España 12. En el Mundial de Clubes 5. Y en la bueno. Supercopa de Europa 3.
1: Muy lindo, muy lindo el Ahí resumen. Está. Con una camiseta. Ahora usted me dejó pensando. A ver, yo recuerdo, uy, yo, por aquí, yo por aquí tenía ese dato, por ejemplo, yo recuerdo que el máximo goleador de Bucaramanga es Montanini, el máximo del Cúcuta es Verdún, un uruguayo. El de
2: Nacional no será Aristizábal, pueda que me esté equivocando. Pues, sí, pero...
1: sí, creo que sí, creo que es Aristizábal, y el del Cali es Jorge Gallego, así me acuerdo. Uh -huh. Pero, Pero buen ejercicio, ¿sabe? Goleadores colombianos. O por equipo, por equipo, ¿no? Que hayan vestido.
2: Exactamente. Porque Valenciano
1: bueno, se movió en varios. no
2: Hay un oyente ¿Eh? que me hace una aclaración vía Twitter, Milton mm -hmm. Barrera, y me dice que el equipo de Francia, que tiene un partido menos, no es el Paris Saint Germain, sino el Mónaco. Tiene toda la razón, gracias a Milton. Ese partido pendiente es contra el Sanetien. Lo juega el Mónaco el 17 de mayo. O
1: sea que pueden el 17 de mayo.
2: Pueden ahí despegarse del París. Sí, porque ¿No? tienen igualdad en puntos, tienen 80 puntos el Mónaco y el París Saint-Germain, el Niza uh -huh. se quedó a 74, pero el Mónaco tiene un partido menos, que se jugará bueno. el 17 de mayo contra el Sanetien. así que Muy ahí bien. puede sacar, y es de local, podrá sacar un poquito más de diferencia al equipo de Falcao si llega a ganar ese partido. Bueno, sigamos
1: con correos, a ver.
2: Bueno, dice José Luis Gutiérrez... Dice que bueno, que buenas noches, que impresionante lo del clásico Real Barcelona. Quedó demostrado porque qué Messi es el mejor jugador del mundo. Le dieron zapato y para adelante iba sin problema. Muy bien. Eh, eso siguen con la novela de eso, ¿no? Todavía. Note usted, y creo que hay un artículo en alguna
1: parte hoy sobre eso, ¿no? Aquí en, en Colombia eh, resultamos más, hacen la anotación, eh, más españoles en los bares y en los restaurantes del domingo. La gente estaba viendo era Barcelona, Real Madrid. Entonces uh -huh. que ahora <ríe> somos españoles. Antes y no hace mucho llamaba la atención el Boca River, ¿no? Sí. Ya el Boca River pasó.
2: Ese era el gran clásico día. del mundo. Sí. No, ahora no. Es el fútbol argentino bien. ya ¿No? es bien malito. Ya no es lo que era antes cuando uno veía a Racing, Independiente, River, Boca. Ya. Que eran tremendos partidos y eso. No, ya no. Sí, ya no. ¿Mm? Bueno, bueno, y el último que tengo por acá es de John Jairo Paredes, que nos habla del Newcastle, el equipo en el que estuvo el Tino Asprilla, y que ascendió nuevamente a la Premier League en sí, Inglaterra. Señor. La Zurracat, ¿no?
1: Lo llevó un técnico español, Benítez. Hmm. ¿No es? Este
2: el, Benítez que es bien
1: regular, oiga. Pues, pero dijo una cosa hoy, ¿sabía? ¿Qué dijo? Dijo, qué tranquilidad jugar aquí en Inglaterra, hombre. Qué tranquilidad. No, claro.
2: Y hay otra cosa, eh, mm -hmm. ese equipo duró un año, ¿Un año en la más? división inferior, digámoslo así, de Inglaterra. Derrotaron sí. 4-1 a 1 al Preston, con el empate incluso ascendían y ya, eh, la próxima temporada el equipo de Rafa Benítez en Newcastle, donde jugó el Tino Asprey, ya, además fue figura el Tino en esa época allá, Sí. pues regresa otra vez. Duró muy poquito por allá en la B, ¿no?
1: Eh, una, no, un campeonato Un año, más. dos temporadas. Un año. Uy, es que Ahora que usted menciona el Tino, el Tino formó en el Parma nada menos que con el arquero Bufón. Bufón uh -huh. era el arquero del Parma. Y estaban Tomás Brolin, un sueco. Estaba Abel Balbo, argentino. Estaba la Bruja Verón, también jugó con él. Eh, Gianfranco Sola. Uh -huh. oh, el, el hombre tuvo ahí. Su, eh, Dino Vallo.
2: Dino Vallo estaba ahí. ahí. Eh, oh, Brolin sinle. también, ¿no?
1: Sí. Bueno, señor. Entonces esos
2: jugadores también fueron citados hace un tiempo, pero en no un partido importante, sino para el juzgado. Se acuerda que tenían que revisar los contratos con sí. Parmalat, contratos falsos.
1: Que se entonces apareció oh,
2: otra no. vez la formación: el Tino Asprilla, Tomás Brolin, Dino Bayo, Hernán Crespo, Todos. Stoicop, que también hizo parte, pero en el juzgado.
1: Ya, señor. Permítame que es una pequeña pausa porque tenemos unos mensajes.
4: En Renault, hoy somos líderes en camionetas por el camino que hemos recorrido juntos y queremos que más colombianos hagan parte de él. Lleva tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y pagas en 2018. Ah. Aplica en condiciones y restricciones. Jorge Celedón Paola Jara. Pipe Felaez. Penchi Castro. Sandy Juliana Walter Silva.
0: Rafael Orozco de Yo Me Llamo y el DJ Willy Flecha. Centro
4: de Eventos Central Park. Kilómetro 4.5 Vía La Vega. Boletas Ticket .co. Info 310-799-0379. Gran Concierto de las Madres este 13 y 14 de mayo. Con buffet incluido. Si
0: haces parte de la familia Candela, también te vamos a invitar.
4: Solo tienes que estar con La oreja ¡Deja pegada
0: a! ¡Convela! ¡Solo éxitos!
4: En Renault, hoy somos líderes en camionetas, por el camino que hemos recorrido juntos, y queremos que más colombianos hagan parte de él. Lleva tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y pagas en 2018. Apliquen condiciones y restricciones. De
0: lunes a jueves a las 7 de la noche, por Candela 101.9, dos voces,
4: dos estilos,
0: una sola pasión.
2: Entonces, ¿cuál es la cantidad normal de partidos de fútbol que un hombre en promedio se debería ver para que
0: no peligre su relación sentimental? No, pues según las señoras, máximo uno. Una hora con Peláez y Cardona Fútbol, ¿Eh? música y algo más
1: Pacho eh, Señor Mientras escuchaba los, los mensajes Le tengo dos datos a los oyentes Porque me quedó sonando lo de los goles Hay que establecer la, eh, pues, la historia Pero tenía razón Verdún, uruguayo, Omar Verdún, Que mm -hmm. le costó al Cúcuta Deportivo 500 dólares El el negocio lo hizo que en paz descanse don León Londoño el hombre fue hasta Uruguay y dijo con su tabaco hablando y dijo bueno no tengo plata ¿qué hago? Y entonces él era muy amigo del presidente de Peñarol le dijo bueno Cataldi le dijo Cataldi bueno León dame 500 dólares y con eso se aseguró a Verdún. escuche este dato marcó 169 goles con el Cúcuta y creo que es el goleador histórico
3: del Cúcuta Deportivo
1: y le había hablado de Montanini. Montanini en el Bucaramanga marcó en 255 partidos oficiales, 135 goles. Y esos dos, Verdún y Montanini, creo que son los goleadores históricos. Y sé que el del Cali, el Gallego, Gallego pasó de los 200 goles, Jorge Gallego. Bueno, pero vamos a construir... Sí, vamos a irlo haciendo también.
2: Habrá que, que revisar también las cifras de Alfonso Cañón con Santa Fe. A Pero ver Cañonesito cuántos fueron no fue exactamente. Goleador, bueno, como 146. Mirar. Sí, no, es que no estoy. Pero lo revisamos, lo revisamos, porque está bueno Bien. el ejercicio, doctor Peláez. Cla no, 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 claro, y por equipo, ¿no? Vamos y vamos mirando, exactamente. Bueno. Cuénteme. Ale, ah, tengo... eh,
1: ¿Qué? Sí. No, le tengo una noticia. Pues, hombre. Muy preocupante. Hay un jugador ecuatoriano, César Mercado, juega en el Macará de Ambato. Y entonces, en un juego del fin de semana, debió chocar. No tengo bien exactamente cómo fue el accidente. Chocó con un rival y resultó, escuche bien esto, fractura en la arteria intraorbitaria. Uy. O sea, alrededor del ojo. Ya. un golpe ahí
2: el, creo ¿Ah? que es un codazo uy sí Uy, no, no pero sí terrible. sí tengo entendido si es el mismo mercado sí, que sí. fue a disputar una pelota con Romario Ibarra de Universidad Católica y resulta que el otro le metió un codazo sin intención, sin intención en el rostro del zaguero y lo botó al campo y tuvieron Oye. rápido que irlo incluso hablan de fractura de maxilar también uy cómo es el sí sí
1: y, y, es que, formas, bueno, y el que, fin
2: de semana el, el codazo que también vimos de, de Marcelo a Messi, siempre es que lo puso a escupir sangre, ¿no? Y a me, ay, No lo molestaron, ¿no? No, no, no. Señor, Era lo que reclamaban, exactamente. Le tengo
1: el dato de Cañón Alfonso. A ver. Jugó en Santa Fe 505 partidos y marcó 146 goles.
2: ¿Puede ah, ser? Ah, hay que meterlo, hay que tenerlos ahí, vamos a ir construyendo esto entonces. Sí, señor. Bueno, bueno, sí. le tengo yo. también yo, doctor Peláez. A ver. Bueno, no? eh, resulta que hoy fue noticia, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver en el clásico del Real Madrid-Barcelona, que en la tribuna había algunos seguidores del Barcelona. Sí. Resulta que el Real Madrid hoy le ha quitado el abono a 357 socios. Y no solamente es el pago del abono, sino la membresía el derecho a ser socio, que eso se tiene que pasar una cantidad, digamos, de filtros para poder llegar a ser socio, pues resulta que ellos estaban revendiendo, eso ah. sucede también en Barcelona, pero estaban revendiendo las entradas, los carnets de ellos para que otros entraran, y muchos de esos en reventa fueron a hinchas del Barcelona, y eso molestó a muchos hinchas del Real Madrid, que en televisión se viera que había mucha gente celebrando el gol de Messi, y entonces, por eso, hoy, 357 socios, vean, les cortaron la cabeza.
1: Pero usted lo, usted acaba de dar la pista que tanto hemos insistido. Usted me dice, le quitaron les quitaron el carnet, ¿cierto? sí, sí. sí o sí, sea, sí. los equipos tienen que tener identificados a sus socios y a sus hinchas. Sí. Y volvemos al mismo cuento, el día que eso en Colombia... Funcionen los estadios, el comportamiento será mucho mejor, no digo que será excelente, no digo mucho mejor, pero ya. fíjese lo fácil que allá detectaron quienes no habían ido con su carnet y lo habían seguido. No, y...
2: Y le digo otra cosa, doctor Peláez, para ser socio normalmente del Real Madrid o del Barcelona, en el caso, por ejemplo, del Barcelona usted tiene que ser catalán y tiene que pasar una cantidad de filtros y eso se aprueba en junta directiva, como un club claro. grande, pues. Como en un club. Eh, pero sí es cierto que mucha gente que tiene ese carnet lo revende o lo que hace es que, por ejemplo, usted quiere ir al estadio del Camp Nou y usted dice, no, yo le doy mi carnet y a la salida me lo devuelve, sí. usted paga lo que va a la entrada... Y no. claro, pillaron a esta gente en Madrid, a los socios del Real Madrid, y 357 socios han quedado, han perdido la membresía de ser socios del club. ¿Usted Bye. se imagina lo que se lamentan hoy estos seguidores? Así es. Bueno, mire,
1: eh, le tenía un dato, hombre, espera que se me fue la paloma de la sele. Ah, sigue trabajando bien la sub-17 de Orlando Restrepo está preparándose para su participación en el Mundial de la categoría uh -huh. y lo está haciendo bien y me imagino que estarán buscando partidos ahí más o menos para funcionar, ¿no? Pero vea, eh, volviendo al tema del, del fútbol nuestro. El equipo Patriotas, usted sabe que tiene compromiso internacional de Copa. Sí, señor. Bueno, ha solicitado que le faciliten el campín para, que, para, hacer su, para hacer su partido de, de la Conmebol. Uh -huh. Yo me imagino que no habrá problema para cederle. Eh, ellos esperan contar, no sé si con mejor, mejor afluencia, pero entiendo que es un problema que hay en el estadio de Tunja. se acuerda que siempre se han quejado de la iluminación, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo me imagino
1: que. Es una la constante también, ya. Le llamaría la atención a, a patriotas para que no, no, no se complicara la vida, ¿no? Bueno, el 11 Caldas, usted ayer. Contó que habían salido de Lisi. Tamboreado. De Lis, de Lis,
2: Bueno,
1: el técnico argentino. Eh, hay un muchacho encargado para el próximo partido del Once Caldas, pero están buscando un técnico y entre los candidatos figura Néstor Cravioto, uno que llevó al Deportivo Pereira al último partido que perdió por un gol. Con... ¿Se acuerda que Tigre le hace un gol y lo elimina? Uh -huh. Cuando estaba listo para subir, había hecho gran campaña. Yo supongo que el hombre muy dolido se fue, pero le habían echado el ojo ya a Carabioto. Eh, de pronto puede ser el nuevo técnico del Once Caldas, pero ah. hay un dicho que dice, el pez muere por su boca, ¿cierto? Bueno, sí. Resulta que el señor Jaime Pineda, que es dueño de Kenworth de la Montaña, una empresa de tractomulas y de transporte, es el dueño prácticamente del Once Caldas. Ese señor, le gusta hablar así, cuando asambleas y cosas de esas, ¿no? Algún colega le preguntó, hablo de dirigentes, oiga, el 11 Caldas sí iba muy mal, ¿no? Dijo, pues mire, si se va a la B, a mí no me importa. Entonces, cuando un dirigente, dueño, dice, no, a mí no me importa irme para la B, ya estamos varados. Mm. Se está jugando con la ilusión de una afición que quiere ver a su equipo, de tenerlo en la A pero si el dueño dice no a mí no, no
2: tranquilo si, es otra si cosa nos vamos, nos vamos
1: no puede ser sí
2: así Eso afecta a todo como lo del cúcuta, claro. o sea, que ya hemos hablado muchas veces aquí también toda la no, hinchada, si la siente, afición que tiene allá y jugando en otro lado
1: y si usted lo siente pues sí está muy bien que lo sienta y se lo comente al familiar más cercano pero ya salir públicamente a decir no a mí no a mí no me preocupa irme
2: para bueno la vez. Usted, usted vio lo del Cartagena también ¿Qué? que el Cartagena hizo una petición a la di mayor argumentando amenazas en contra de sus jugadores, cuerpo técnico y los directivos, entonces está en el último lugar del torneo de ascenso tiene 9 sí. puntos en 14 partidos y está a 21 puntos del Pereira, entonces no. como recibieron estas amenazas, han dicho los directivos, pidiéndole a David Mayor jugar a puerta cerrada o sea, <risa> sin público
1: bueno ya es el extremo ¿no? pero, no, pues, pero mire país. eso pasa en Colombia, pero lo voy a contar lo de Argentina. Hay dos, dos hechos graves y curiosos. Uno, a News All Boys, un equipo que inclusive va en la parte alta de la tabla. Está cerca de Boca. ¿Cómo le parece que no les pagan? Se les olvidó a los directivos pagar.
2: Pero luego Entonces, no hicieron ahorita un trato para arrancar el campeonato entre los ay, capitanes de los clubes con la AFA y mover ay, el campeonato.
1: Ay, eso es como las promesas cuando hay una bochinche grande... Que nombran una comisión negociadora y firman y tal, y después se olvida Y ahí se quedan. Pero mire, lo cierto es que los muchachos de New sol Boy fueron a entrenar con la ropa de ellos. No quisieron utilizar nada del club pues para sentar su voz de protesta, protesta. y para advertir del lío que puede llegar. Porque hay que anotar, esa agremiación de jugadores de Argentina si sí es brava. Ya. Y esa en cualquier momento para el campeonato va a separar. Bueno, y
2: afecta a es muchos eso. países, no solamente a ellos, porque afecta al rendimiento. Mire que cuando hablábamos del parón que había en Argentina, afectaba también a los jugadores que querían su chance en la selección Colombia. Sí. Bueno, Entonces, usted bueno. que es coleccionista, doctor Peláez, eh, sí. la revista Libero acá en España, acaba sí. de publicar en su portada al Tigre Falcao. Ah, qué bien. Tres cositas hombre. que resalto de la entrevista que le hicieron. Una, abro comillas, decía Falcao, Sabía que era muy difícil quedarse por el proyecto deportivo, hablando del Atlético de Madrid en su momento, y sí. el momento económico que ellos atravesaban. Siempre se hablaba de que tenía que venderme a final de temporada, así que enseguida me di cuenta. A los cuatro meses ya sabía que no estaría allí por mucho tiempo. Luego agrega, muy pocas veces uno tiene las opciones de ir a un lado u otro. He vivido situaciones en las que no he podido vivir lo que he querido, muchísimas veces, quiero ir a un sitio y al final tengo que ir para otro. Y también otra parte dice en la revista Libero la entrevista a Falcao, Dice, tal vez los momentos de mi carrera de mayor alegría fueron en Europa, tanto en Oporto como en el Atlético de Madrid. Me hizo sentir muy orgulloso por todo lo que allí logré. Está buena, va co a conseguirle una y se la guardo, doctor Peláez. Bien, la señor. libero con entrevista a Falcao.
1: Ay, ya va el personal. Vuelvo con el tema de Argentina. Ya conté lo de News Hay un equipo, Atlanta, que en su momento fue de primera, pero ahora pues está en muy abajo. Está en un torneo es como metropolitano. Tercera, ¿no? Es como decir, el torneo de la ciudad. Pues se aparecieron hinchas a pedirles plata de frente, 100 mil pesos para los jugadores. Y, y entonces uno reaccionó, pues mire, uno de los jugadores terminó fracturado en la nariz porque se agarraron a puñetazos con los hinchas. Invasión de campo. Oiga, no. Ah. Y para acabar de completar, Maradona, que nunca se va a ganar el premio Nobel de la Paz, dijo: hay que lanzar
2: una granada.
1: A la sede de la AFA Volar todo eso ¿Cómo parece? No, no, no
2: no, ¿Ah? no no Las palabras de Maradona decía A la AFA hay que meterle una granada Y no, hacerla no. toda nueva Así sí, fue lo sí, dijo sí. sin problema no, Dice él, no tiene que quedar ningún fantasma Tenemos que correr a los corruptos Yo sigo viendo a dirigentes que estuvieron Con grondona entrar a la AFA mm. Y eso es inadmisible Decía Maradona en una entrevista que le hacían También
1: nosotros Como ahora ah, Le preguntaron
2: ah que cómo veía él a San Paoli para dirigir a Argentina, que era el que más sonaba. Entonces sí. él dijo, a mí San Paoli me parece que es un buen técnico, logró, logró grandes cosas con Chile, pero no creo que sea el técnico para renovar la selección argentina. Dijo, cuando le preguntaron por un nombre, dijo, no, no puedo dar nombres porque yo trabajo con la FIFA, que ahora Maradona trabaja con Ajá. la FIFA. No. Entonces dijo, no puedo dar nombres. O sea, sí puedo darle palo a los demás, pero no puedo postular a nadie.
1: Mm, hombre, Neuer o, sí, o Buffón sí, obviamente son los mejores arqueros del momento, por lo menos para Europa, ¿no? Sí. Pero hay un arquero del Milán, muy jovencito, Donnarumma que dicen ¿Mm? va a ser el arquero del futuro, está muy joven. Usted sabe que los arqueros jóvenes, pues hombre, siempre son mirados y siempre les dicen no usted va a ser mejor cuando reciba 300 goles, o sea, entre de 10 años o algo así. Uh -huh. No, este muchacho de una vez parece que pinta muy bien en un Milán. Bueno, los dos equipos de Milán, Pacho, aquí entrenó regulares, ¿no? El Inter no levanta sí. cabeza. Bueno,
2: hay un proyecto del Inter, se lo contaba ayer, para renovarlo completamente al equipo, empezando ¿Ah, sí? por la línea defensiva, y hay que mirar a ver si esto afecta a los intereses colombianos porque van a renovar el equipo. También le conté que pusieron cheque prácticamente abierto para Simeone o para Conte, dependiendo cómo continúe todo en la Premier League, para ver cuál de los dos eh, quiere ser el nuevo técnico del Inter. Pero ya menos que los hinchas, los seguidores del Inter, quisieran ver a Simeone en algún momento ah, allá. Vamos sí, a ver. Sí,
1: sí, sí. Bueno, a su amigo Ramos. Lo suspendieron por un partido, ¿no?
2: Un partido nomás, sí señor. Sí. Y le digo otra cosa, el mm. partido que está pendiente, el, el último derbi eh, español entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, ese, el último derbi que se juega en el Vicente Calderón y sí. tumba en el estadio.
3: <risa>
1: lo, lo vendieron, ¿no? Vendieron toda esa tierra. Sí, sí. ¿no?
2: es que ellos ya construyeron el estadio, el Wanda Metropolitano, porque le vendieron el nombre también, lo compraron, ya lo tienen listo, o sea, para la siguiente temporada ya tiene que estar el Wanda Metropolitano entonces, ese será el último derby que se juegue en el Vicente Calderón.
1: Óigame y le tengo, bueno, es que estamos en la etapa de la especulación si dane, puede perder la Liga y puede perder la Liga de Campeones también ¿no es cierto? Las puede perder ya soltaron el nombre Joaquín Love, el técnico de Alemania sí. que iría al banco del Real. O sea que ya. No, pero yo no al... creo
2: que Florentino vaya a qué? dejar ir a ¿No ¿Usted cree que sí? Tan Ay, rápido. Florentino
1: por la plata
2: baila el moño. <risa>
1: Florentino. Ay, Dios mío. Se como... supo
2: que a Florentino Pérez, a las empresas de Florentino Pérez, le retiraron el contrato. Ellos son constructores. Sí, señor, aquí en Colombia no, han estado. Y en Colombia también construyen, mm. para que la gente lo sepa. Pues resulta que la alcaldesa de Madrid le retiró un contrato multimillonario que tenía una de las empresas de Florentino Pérez para, digamos, retocar las calles de Madrid que tenían algunos huecos y eso. Pues quitaron la concesión de ese contrato y dijo la alcaldesa de Madrid, dijo, no, a partir de ahora voy a tener varios eh, proponentes y pues iremos entregando de a contratos pero no todo a una sola persona así que le quitaron un contrato grande y jugoso a Florentino Pérez en Madrid Señor, permítame traer la voz cálida de Abelina Landín
3: Más de corazones rojos Boquita de una mujer Por jugar con mi santo. Me tocó la de perder, haz de corazón en rojo, en tu boca cadecir, dos de trébol en tus ojos, con esas cartas perdí.
4: En Renault, hoy somos líderes en camionetas por el camino que hemos recorrido juntos y queremos que más colombianos hagan parte de él. Lleva tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y pagas en 2018. ¡Ah! Aplica en condiciones y restricciones. Una
0: hora, Una hora con Beláez y por, por Candela 101.9 Fútbol, música y algo más.
2: Esta noche de martes recordamos al gran cantante argentino Miguel Mateos, que muchas veces se ha presentado en Colombia, en diferentes ciudades. Anda de gira con su disco Electropop. Que andaba por allá por México hace unos días. Y hoy lo recordamos con clásicos que tuvo y que fueron importantes. Este se llama, doctor Peláez, mm. Es tan fácil romper un corazón.
3: De
2: Bueno. este sí lo conocía, sí. ¿no, doctor Peláez, sí, a Miguel Mateos? ¿Cierto? Sí. Hombre. ¿Sabe quién tiene hoy el corazón roto? ¿Quién? Miguel Borja. Ah,
1: pero va. Miguel Ángel Borja. Video.
2: No, Esta le digo por qué. Está. Porque usted había dicho ayer que no se acoplaba al fútbol brasileño. ¿Se acuerda? Sí. Mm. Pero es que lo que dijo el técnico también, Eduardo Baptista, en rueda de mm. prensa, fue importante. Dijo. Borja fue contratado a peso de oro, sabe que vive de los goles y no los está haciendo, es como cualquier otro jugador, si está bien será titular, no puedo garantizar nada más, eso por la pataleta que hizo Borja cuando claro. lo sacaron en el partido en la que le metió una patada a una botella de agua.
1: Mire, de todas formas los goleadores sufren esas sequías, mire que Chicharito Hernández, el delantero goleador mexicano, está en las mismas. Y Osorio, el técnico de México, pues salió a defender a, a, a Chicharito y dijo, no, otra, es una racha, él ya volverá. Y aprovecharon para preguntarle a Chicharito, bueno, dígame cuáles son los defensas más complicados que usted ha enfrentado. Y escuche, Chicharito dijo, mire, Thiago Silva, el brasileño del París, Carles Puyol
2: uh -huh.
1: y Giorgio Chiellini del Juventus son los agueros. Más complicados que enfrenté. Kielini, posible, claro. Puyol, que ya no juega, y Tiago Silva. De manera que Borja y Chicharito coinciden en la época donde el gol se les extravió, pero sí. seguramente... Pero
2: bueno, Chicharito venía recuperándose de una lesión. Incluso le digo otra cosa. Él tiene una oferta de la MLS, del fútbol de los Estados Unidos, puntualmente de Los Ángeles Fútbol Club. Sí. Dicen que para el 2018... Chicharito llegaría a Estados Unidos por una cifra de los 10 millones de dólares por temporada. Sería ah, sí. el futbolista mejor pagado en la historia de la MLS, superando en un 30% eh, lo de Kaká que juega con el Orlando City.
1: Sí, es cierto. Pero eh, usted sabe que usted se extraña por esa cifra o se asusta. Uy, 10 millones. En esa zona, en esa zona de California la parcialidad mexicana es tal que lo recu le recuperan la plata ah, en, seguro. En, en abrir y cerrar y abrir. Eso seguro. no me preocupe, ¿no?
2: Pero pero yo tengo una sensación con lo de Chicharito. Usted me corrige si estoy equivocado. A ver. Siempre pensé que Chicharito iba a dar más, como esos grandes delanteros de México, pero me parece que siempre se quedó como muy tibio y ya van sus últimos años de carrera. Creo que tenía mejor pinta antes. Creía uno que iba a despegar y para mí al final no terminó de despegar. Eso es lo que usted llamaría un buen jugador, no un, un gran jugador. jugador.
1: Porque uno que sí y valdría la pena traer también los goles de la historia, un delantero bravísimo que tuvieron los mexicanos fue Cuauhtémoc Blanco.
3: Ah, sí, sí, eso fue.
1: Y hay otro que no tuvo tanta difusión en su nombre que fue Jared Borghetti, Muy otro bien. mexicano. Pero yo creo que Cuautemo, Cuautemo era, aparte de ser goleador, era un, un chilaber en la cancha. Eso hablaba, lo calentaban, se peleaba, daba declaraciones. Bueno, era un tipo que vivía metido en el ambiente del fútbol. Cuautemo, chicharito es más pasivo, más tranquilo, ¿no? Uh -huh. no, no, ¿no? No no, se mortifica, mejor dicho. No ya se pelea vemos, por nada.
2: Ya veremos qué pasa. Bueno, tengo uh -huh. noticia de Grisman. ¿De quién? Grisman, el francés. Ah, Griezmann, Griezmann, el francés, el delantero del Atlético de sí, Madrid. Sí. Resulta que Eric last que es el representante del jugador, dio una entrevista al diario británico The Sun. Y resulta que aseguró en la entrevista que hay equipos grandes interesados por eh, Griezmann y entre esos destacó que el Real Madrid y el Manchester United quieren a Griezmann. Antoine Griezmann, eso quiere decir que el futbolista francés, solo que hay un pacto ahí entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid ¿no?
1: Sí, sí mm, un pacto ser. como
2: de no a robarse jugadores sí. y cosas de esas, entonces por eso es que ha dificultado muchas veces pasos de jugadores sobre todo el Atlético de Madrid al Real Madrid, pero en este caso se lo estarían planteando porque más allá de ese pacto, como dice usted doctor Peláez, cuando hay eh. plata mm. si el Real Madrid paga lo que vale Griezmann se va para el Real Madrid.
1: Le hicieron una entrevista, y vamos a ir a una pausa, pero antes le quiero contar. Le hicieron una entrevista a Paolo Rossi, aquel goleador italiano, de la final contra Brasil. ¿Se acuerda del Brasil del 82? Que Tele Santana, que este es el equipo de la final, no de las finales, pintaba para ser el campeón. Entonces le preguntaban a Paolo Rossi que cómo explicaba él que Brasil se hubiese quedado ahí, pues. ¿Sabe qué contestó? Eso les pasó por arrogantes. Creyeron que iban a ganar de cuento y no fue así. Eso lo trae eh, Pablo Rossi del año 82 acá, pero hoy también pasa lo mismo. Y podría decirse que hay equipos que entran mirando por encima del hombro al rival y cuando se dan cuenta el rival los organiza, que puede ser un poco lo que pasó al Real con Barcelona. Creyeron que en el 2-2 ya estaba todo listo, liquidado, organ... tome, para que y llegue. ahí
2: tiene, señor bueno.
1: Hay que hacer una pausa con... ¿Cómo es su cantante? ¿Mateo?
2: Miguel Mateos, doctor peláez el argentino.
3: Arráncame el corazón Sácame de este lugar Y llévame muy lejos Rotéame despejo Quiero ver solo tu reflejo
0: Nena, obsesión Síguenos en Twitter Arroba Peláez Cardona E interactúa con
4: nosotros en tiempo real en Renault, hoy somos líderes en camionetas por el camino que hemos recorrido juntos y queremos que más colombianos hagan parte de él. Lleva tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y pagas en 2018. Ah. Aplica en condiciones y restricciones. Si te perdiste una hora con Peláez y Cardona,
0: entra a www.peláezicardona.com y escucha todos nuestros programas ahora con Peláez y Cardona cuando quieras y como quieras A ver señor
2: ¿qué me cuenta? Bueno, rápidamente le digo que hoy el mundo del fútbol eh, ha recordado a Johan Cruyff sí. porque hoy estaría cumpliendo 70 años un gran hombre que le aportó muchísimo al fútbol y también a Tito Vilanova se recordaba ah, hoy sí, en claro. Barcelona tres años de la partida de Tito Vilanova. Ahora, le recomiendo partidos para mañana, doctor Peláez. Es a que ver cuáles tiene. Mire, combino. 12 y 30, hora de Colombia, Barcelona o en el Camp Nou. Vamos uh -huh. a ver en qué termina esto de la... Juega antes el Barcelona, antes que el Real Madrid. Sí. Entonces, eh, el Real Madrid va a jugar con el marcador, ya sabiendo cómo queda eso. El Arsenal contra el Leicester por la Premier. Será a la una y 45, hora de Colombia. Hay Copa de Francia entre el París Saint-Germain y el Mónaco. Partidazo 2 ah, de la tarde de Colombia.
1: Ese está bueno.
2: Y luego 2.30 o bueno, al ratico ya, Deportivo La Coruña eh, contra el Real Madrid. Vamos a ver qué hace con la defensa al final sin Edín Zidane, pero lo más seguro es que juegue con Barane al lado, al lado de Nacho, que son como los centrales porque no puede contar con Sergio Ramos por la expulsión. Y luego ¿no? tendremos Melgar Independiente Medellín a las 7 de la noche en la Copa Libertadores y Atlético Nacional Junior por la Liga Águila a las 8 de la noche. Hombre, ¿sabe que eh, eh, Me pareció
1: muy bien como hacen esa elección Los futbolistas ingleses Los que participan en la Premier Eligen El mejor jugador de la liga Cada año uh -huh. Pues había varios candidatos Yo pensé que el goleador Lukaku del Everton Iba a ganar, pues no señor Ganó Kanté El volante del Chelsea A quien goló Kanté? siempre que Oiga, siempre que lo veo me acuerdo es de Pero qué bien juega ese muchacho Sí. Y ese fue elegido el mejor jugador de la liga inglesa.
2: Es del el Chelsea, mejor jugador, es un centrocampista.
1: Sí, señor. Ese es un Buenísimo. gran
2: jugador y se lo pelean muchos equipos también. Sí, pero bueno, ahí, ahí lo tiene usted. Bueno, bien, entonces. Bueno. Eso eh, fútbol muchas cosas, doctor Peláez. ¿Cómo qué? No pues, no, pues lo que vamos a tener mañana. Es que se me olvidó decirle también que mañana Peñarol-Palmeiras es un partidazo... Ah. Que va hoy, por la Copa Libertadores hoy, a las 7.45
1: Hoy en Brasil Hoy en Brasil dicen Borja te llegó la hora de hacer gol
2: <ríe> pobre, hmm. Lo tiene presionado Al pobre Borja, hombre ¿eh? <ríe> Pero bueno, de pronto Claro, pues es lo que le estaba diciendo a usted Que el técnico, pues es que cuando el técnico se las canta a uno en una conferencia de prensa No, no, claro Ya esto No, no hasta ahí llegó. le sirvió patear mucho el agua A Borja Sí, no le gustó bueno, bueno a, Susan, ¿no? a ver entonces qué pasa, sí.
1: Señor, ¿sabe qué? ¿Se Déjame acabó? Traer. Sí, no. sí, ya. A María Luisa, la... es María Luisa, no, la hermana de María Luisa Landín, Abelina Landín. Escúchala.
3: Llegaste tarde en el ocaso de mi vida triste, a mis palabras tiernas confundiste y por primera vez quisiste amar. Pero era tarde y en la locura del placer humano no comprendiste que un querer lejano iba a arrancarme de tu amor tenaz.